0: SRF1.
1: Deine Mundart auf SRF1. Wenn Sie irgendwo an einem Abüro oder an einer Party geladen sind, jemand Neues kennenlernen, dann hätten wir jetzt gerade einen guten Tipp für Lohnungs kennenlernen. Statt fragen und, äh, was machst du beruflich und sonst so, Da könnt wir doch einmal herauszufinden, von wo aus der Schweiz das gegenüberkommt Hand anhand von ihrem Dialekt. Dialektratis spielen. Ich kann Ihnen sagen, genau das spielt unsere Mundart-Redaktion auch sehr gerne. Nadja Zollinger und Markus Gasser probieren in dieser Serie herauszufinden, was für und sprachliche Merkmale eine Dialektregion zusammenhält. Und was die kleinen, feinen Unterschied innerhalb von so einer Region sind, nach der Nordwest- und der Zentralschweiz, einem Graubünden, einem Aargau, der Nordostschweiz und dem Wallis, schauen sich der Markus Gasser und Nadja Zollinger jetzt eine ganz besondere Region an und ich verspreche Ihnen eine erstaunliche Mundartwelt, die sich da auftut. Heute dürfen mal jemand anderes unser Podcast öffnen.
2: Hallo und schön willkommen.
3: Ja, der Marco Fritsche. Sehr schön.
2: Kennst du ihn
4: gell? Ja, ich,
3: ich habe die Sendung ehrlich gesagt nie geschaut. Nein, das ist mir ein Begriff, ja.
4: Er tut jede Sendung so eröffnen. Hallo und sind willkommen.
3: <lacht> <lacht> und da hören wir schon, um was es geht, um apozelle direkt, weil das ist sehr typisch, oder? Äh, Sond willkommen und und uns und das auch gerade und sind willkommen ist sehr apozellerisch. <lacht>
4: Aber ich glaube, wir sind noch nicht ganz putzen gestellt. Ein bisschen mehr müssen wir glaub, schon noch wissen bei unserem Dialektratis. Das ist unser Spiel, das wir probieren, anhand des Dialekts Leute einer Region zuzuordnen. Und wenn wir ganz gut sind, dann sogar noch die
3: Leute innerhalb dieser Region können unterscheiden Und das klingt ja bei Appenzell super gut. Gut, aber heute schon nehmen wir ja auch noch das Dockenburg dazu. Korrekt, weil das gehört dialektal
4: sehr eng zum Appenzell, genau. Das schauen wir an. Auf Allfeld hören wir ganz viele schöne Wörter von bekannten und weniger bekannten Stimmen, z.B. am Kabarettist Simon Enzler, der jungen Musikerin Riana und der Erika aus Nesslau. Alles Menschen mit einem wunderbaren Dialekt aus dieser Region. Und ich würde sagen, wir starten mit drei. Sön, willkommen.
5: Ja. Hinter Hanses Seyris Haus huschtet hundert Hasen. Okay. Auf der anderen Seite der fresche Du mit fettem Karren mm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people könnt den ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide tun sich anzünden, ab vor ein, ab, Die Mundart ist am abserblen, kannst sie gleich ins Grab leeren Beide haben jetzt Beefschütten, verbaligern, bohlen Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist Deine Mundart, Mundart, Mundart. Deine Mundart Mit der Nadia Zollinger und dem Markus Gasser
4: Bevor wir jetzt gerade in die Sprache eintauchen zuerst die Frage der Region. Wir nehmen ja Apizal Ausserrhod und Apizal Innerroden, das ist schon mal klar. Mhm. Warum nehmen wir noch
3: Stockenburg dazu? Also eben, dass die zwei Appenzähle zusammengehören, sprachlich und äh, mental, das ist ja allen klar, Außer vielleicht den Appenzähler selber, wo das Gefühl haben, die Unterschiede sind riesig. Das immer, wenn man genau anschaut, hat man immer das Gefühl, es sind riesige Unterschiede und was finden wir dann auch noch raus. Und das Dockenburg, das schließt ja gerade südlich vom Sentis direkt an, das ist das äh, Quertal, das oder das zum St. Gallischen gehört. Und, und viel vom Toggenburger Dialekt ist sehr ähnlich wie vom Appenzellischen, vom Ausserrodischen, weil das dort eben das angrenzende Gebiet das ist obere Toggenburg wiederum. Das geht dann nachher Richtung Rheintal über, Richtung Osten. Das ist dann schon wieder recht eigensprachlich. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Gegend, die viel Gemeinsames hat, aber eben auch sehr viel, die sich unterscheidet. Und darum ist es für uns spannend. Und darum nehmen wir jetzt gerade mal ein Ohr voll. Hey,
6: hey. ja, wie verfolgt, ja, wie verfolgt.
7: Wenn es nicht wo Piemont Deutsch schweizen und und in Weiberg wo ich beschütten, <lacht> Ja, hast du hast immer das Gefühl, dass du irgendwo zu hauen oder zu tragen oder zu gästen Und ja, hat doch jemand ja. gleich geschmeckt.
6: Wenn es dann die Frische Luft ans Hain oder zu.
7: Die Leute hören
5: und fragt, mit was für Holz feuere ich? Mit Aachenholz. Von dem habe ich bis genug.
8: Ich arbeite im Tourgau. Und wenn ich hier den Doggenburger raushängen würde, dann sage ich, ja, ja, der Termin ist dann am Mächtig.
4: haben wir jetzt schon so viele tolle so, Sachen gehört. Ja, ja. Das war Diana mit Hewe, also Hewe, Simon Enzler. Dann haben wir gehört den Peter Eckeberger. Vom Vorderberg, vom Kotzenberg. Und eben Erika aus dem Toggenburg, wo mächtig sagt. Genau. Da kommen wir überall vorbei, gell? das schauen wir noch genauer an. Absolut. Aber was hat jetzt die Region für Gemeinsamkeiten?
3: Eben, es ist ja immer schwierig, Sprach haltet sich nicht an politische Grenzen. Gell? Also vieles von dem, was wir jetzt darüber reden, ähm, gilt nicht exklusiv für das Gebiet, sondern auch darüber raus und so weiter und so fort. Einfach, dass der Disclaimer schon mal am Anfang kurz gemacht ist. Aber ähm, markant für die ganze weitere Gegend dort ist die Senkung von LUT. Also, dass es aus einem I tendenzielles ein E wird. Sie reden vom Schletten. Und sie sind blind nicht blind. Oder der Winter nicht der Winter. Eher ein E, statt das I. Und auch die Senkung von U zu O. Das haben wir schon gehört beim Fritze Und, statt und. Und send, willkommen. Oder der Hund, anstatt der Hund. Also wenn einer sagt, rund um den Hund. Rund um den Hund, genau. Dann ist er aus dieser Region. Noch typischer ist, dass aus einem O ein O wird. Also ich glaube, oder die poppte statt ich glauben und die behaupten oder der Bomm das kennt man vielleicht noch anstatt der Baum oder der Tromm ist der Traum oder das ist der Bomm ist, ist früher auch weit herum in der Nordostschweiz äh, gebräuchlich gewesen. zum Teil vielleicht auch heute noch bei den älteren Leuten aber so dass es so äh, konsequent aus Au auch o das gehört wirklich auch zu dieser Gegend Appenzell und Toggenburg. der Hund da bissle dann Bomm oder Hauptsache, der Hund ist gesund, das ist so eine Erkennungssache.
4: Also wenn ich diesen Satz höre, kann ich die Menschen versorgen?
3: In der. Da kannst du ziemlich sicher sein, dass das dann aus dem Ecken rauskommt. Und dann haben wir noch ein «ü», das zu einem «ö» wird. Heute fahren wir auf Zürich. Oder was hat er gesagt? «Sön, du Das ist zwar nicht das «ü», sondern ein «i», aber das, äh, das Vokal zu einem «ö» gesenkt wird, das «kössi» anstatt zu küsse, die Strömpfe, der der Pfödere äh, hat den Pfnösel. Und dann habe ich noch gefunden, für das ganze Gebiet, also wo, das ist jetzt ich, wirklich relativ innerhalb von der Region Nordostschweiz, sehr typisch für genau die beiden Appenzellen und für das nämlich, dass sie sagen trinken und drücken oder trocken, nördlich im St. Gallischen und südlich im Sarganserland trinken und trocken, sagt. also k statt k.
4: Merken Wie ist es jetzt mit Wörtern? Gibt es noch so Erkennungsmerkmale? Weil die Erika hat jetzt zum Beispiel das Wort
3: Mäktig gebraucht. «Mektig» ist auch sehr typisch für die Gegend. Also man muss auch hier sagen, im Idiotikon ist Mäktig auch noch belegt weiter um. Also auch noch in Teilgemeinden vom Thurgauischen, vom St. Gallischen und sogar bis ins Schaffhausischen. Aber dort sagt man es heute vermutlich gar nicht mehr, während es in der Region Appenzell-Dockenburg immer noch gebräuchlich ist. Also das ist halt auch ein Effekt, warum dass man heute die Leute relativ gut erkennt, weil es äh, äh, für viele Phänomene ein Reliktgebiet ist. Also, dass man in dem Gebiet, das sehr ländlich ist und auch zum Teil abgelegen, oder Stockenburg und das Sachen noch sagt, wo man früher weiter gesagt hat. Und darum ist es zwar nicht immer typisch für die Gegenden, aber heute ist es typisch für die Gegenden. Und Mächtig ist so ein Wort. Und jetzt sind gewisse noch völlig so. Hä, was heißt
4: das eigentlich?
3: Es ist der Mittwoch.
4: Wie wird denn ah, aus sorry. Mittwoch eigentlich der Mächtig?
3: Also, das ist eine Geschichte von Verschliffung. Also, schon im, im Mittelalter ist Mittwoche oder Mittewoche zu Mitte verschliffen worden. Mitte, Mittke Und dann hat sich das TK austauscht. Mitte zu Mickte. Und ist dann zum Mitte geworden. Und Dick. Die Endung «ig» ist ja eigentlich wie «mäntig», «zistig», «donstig», äh, analog zu dem mickte, Mikti ist dann «miktig» geworden und dann «mäktig», «senkig» zu «mäktig». Was haben wir sonst noch für Merkmal? Ja, typisch sicher alle kennen, ist «Nebis» oder «Nebis». Etbis. Für öppis ganz genau. Und zwar ist «Lug äh, Simon Enzer», das habe ich so im Idiotikon und in der Sprachatlanten gar nicht gefunden, aber im Innerrödlichen sagt man offenbar in den «Nebis» und im Außerirdischen in den Nebis. Aber das Wort selber, Nebis für etwas ist recht typisch für genau diese Gegend. Nur im oberen Tockenburg, dort haben wir jetzt schon mal eine Splittergruppe von dieser Gegend, dort sagt man Nemis. Nicht Nebis, sondern Nemis.
4: Hast du noch etwas aus dem
3: Bereich Kulinarik?
4: Das ist ja auch noch so beliebt.
3: Jawohl. Also ich habe hier natürlich wieder mal den Schweizerdeutschen Sprachatlas ausgeschlachtet für die Gegend und geschaut, was geschaut, welche Wörter sind nur für die Gegend belegt. Und eins ist Fladen. Also Weihen. Genau. Wo andere Leute Weihen sagen. Oder Kuchen, oder Tüne oder Tülen. Äh, der Fladen ist ziemlich eng umrissen. Appenzell, Ausserrode, Appenzell, Innerrode und Stockenburg. Allerdings zum Flatter gehört jetzt auch noch das Rintal. das ist sonst oft eigen, aber beim Flatter gehört es dazu. Also der ganze, kann man sagen, der ganze nordöstlichste Ecke der Schweiz ist Flatter. Da gibt es eine kleine Ausnahme, nämlich das appenzell Innerrode, also der Kern, die drin von dem Gebiet, Appenzell selber, die sagen eigentlich traditionell Zelte. Und dann gibt es noch eine schöne, so Halbkulinarik, so Botanik-Kulinarik-Mischgebiet: die Hagebutte. Die heißt in der Gegend, und zwar nur in der Gegend, abseits Dackenburg, Taghüfel. Oder Teighüfeli oder, oder im oberen Dackenburg Teighüfeli genau. Warum? Will die Hagebutte, man kann die Hagebutte ja essen ab Strauch. Aber erst, wenn sie überrief sind und ist gefroren sind, dann werden sie nämlich innen ganz mählig und kann sie einfach so aussaugen. Und das mählig Teigige, das hat zum Namen geführt.
4: Gut, also ich habe mir jetzt ein bisschen mitgeschrieben. Ich habe jetzt einen Pseudosatz aufgeschrieben. Also, ein gesunder Hund ist am Mächtig weder Fladen noch Teighäufe, sondern nebis anders.
3: Das wäre ein Erkennungssatz. <lacht> also das ist jetzt ein Satz, wo die Gegend ein bisschen zusammenhält. Aber es ist wie immer, wenn man genau anschaut, sind die Unterschiede fast größer als die Gemeinsamkeiten. Ich, ich habe ein wunderbares Buch äh, bestellt für, äh, jetzt für das Thema «Appenzeller Sprachbuch» heisst das. Der Appenzeller Dialekt und seine Vielfalt. Und dort sind die Sachen wirklich alle ganz, ganz genau von Dorf zu Dorf unterschiedlich festgehalten. Und es hat eine Karten in diesem Buch, die zeigt, was es alles für Grenzen gibt. Nur schon im Abbezählen ist es jetzt. Oder? Da gibt es die Innenroderschranken, die Mittellandschranken, die Hinterlandschranken, die Vorderlandschranken, äh, die Ostvorderlandschranken, die oberäcker die Geiserdorfschranken, die herisauer und die urnäscher Das sind alles Schranken meint er immer so Spruchgrenzen. Mhm. Also wir schaffen es <lacht> in diesen 30 Minuten, wo wir zur Verfügung haben, nicht alle die Feinheiten ganz detailliert zu besprechen. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber kann ich das so zusammenfassen? Das ist jetzt nicht ein
4: riesiges Gebiet. Das heißt, wenn das so viele Schranke hat, hat jedes Dorf seinen eigenen Dialekt.
3: Ja, so ein bisschen kann man das schon sagen. Oder man, sagen wir mal, hätte man das früher können sagen Also ich würde sagen, der Ort Appenzell und die umliegenden kleinen Siedlungen von Appenzell sind sicher schon länger ein bisschen homogen gewesen, aber aber sonst ähm, ist eben die Gegend sehr, sowohl politisch wie geografisch sehr kleinteilig und das zeigt sich eben auch wirklich in der Sprache. Also, vielleicht kann ich das kurz, jetzt mal, wer das vor dem geistigen Auge hat. Das Appenzell liegt ja mit in St. Gallen. Oder? Und St. So sagen, es ist der Kuhfladen im St. Gallischen. Und die Appenzeller sagen, es ist das Spiegelei, äh, das Skala vom Ei im St. Gallischen Inn, oder je nach Blickpunkt hat es ein bisschen eine andere Bedeutung. Aber der, das Spiegelei in der Mitte hat eben mit drin ist Appenzell-Innenrode. Und darum, wenn man nach Westen, geht, also nach links, kommt Herisau und Urnäsch. Und das ist natürlich recht noch bei der Stadt St. Gallen, also vor allem Herisau, und darum schon dort sehr stark ähm, sprachlich auch ein bisschen ähm, beeinflusst. Und dann kommt das Appenzell Mittelland, das ist eben trogen Und dann kommt das Vorderland, das ist dann so richtig ähm, so der, der Spitz zwischen Bodensee und, und Rheintal. Das ist das Vorderland, das ist sprachlich nochmal sehr eigen.
4: Dini Gehen wir doch zuerst einfach mal gerade ins Zentrum oder wie du es formuliert hast zum Dotter. <lacht> genau. Gell? ab jetzt alleine oder? in. Und zwar mit drei und zwar mit der Rihanna. Das ist die junge Sängerin, die wir schon am Anfang gehört haben.
3: Ich, ich schlage vor, dass ich kurz die Textziele, weil ich sie siebenmal müsse bis ich alles ganz genau ausgehört habe. Wenn ich sie schnell jetzt schon sage, dann hört man nachher beim beim hören besser, was sie singt. Oder? sie singt und aus Horwäschen heute Morgen hat leider nichts genützt, aus der Bergluft schmeckt die Gülle ganz fest. Jetzt weiss ich wenigstens, heute so oben kann regnen. Und das jetzt in ihrem Dialekt.
6: Und alles habe ich heute Morgen, leider nichts genützt. Nächste Bergluft schmeckt in der ganz fest. Jetzt weiss ich wenigstens, heute Abend kann es regnen.
4: Jetzt hat die R verloren.
3: Das ist etwas äh, sehr typisch für das die sogenannte r Elision oder Verschlucken vom R. Sie geht äh, Hohwäsche am Morgen, hat Leiden, nichts genützt. Der Bergluft, Bergluft ist Bergluft. Im Ausserrodischen wird es R nicht verschluckt, sondern äh, leicht vokalisiert. Also dort wäre es Hohwäsche heute Morgen und Bergluft. Ein schönes Beispiel ist das Wort «Erbsli». Das sagt man im Innerrodischen «Epse». Und im Ausserodischen sagt man Erbsen. Also Das, ja, das ist zwar schon ein bisschen feiner Unterschied, aber da gehört man es.
4: Zum Thema R schreibt Erik: Ich erkenne die Appenzeller daran, dass sie häufig eine Art sagen, was irgendwie bedeutet. Also sie sagen nicht eine Art, sondern eine Art.
3: Genau, und St. Gallen würde sagen eine Art. Also sie kann es nicht schön, oder? Aber die Appenzeller verschlucken es einfach deiner oder Eine Art. Das sind so feine Nuancen, muss man gut zulassen. Lustig ist übrigens auch noch äh, das Gebiet, das ich vorhin schon kurz erwähnt habe, das Vorderland. Also das ist, äh, dort dazu gehört das Innerrodische Obereck und dann das Außerrodische Heide, Walzenhausen, Wolfhalden und Lutzenberg. Die Gemeinden sind das Vorderland. Und ein Teil davon heisst auch Kurzenberg. Und im Appenzell innerrodischen Dialekt heißt Kurzenberg Kotzebeck. Tönt eher nach Uli rufen. Soviel zum R.
4: Ja, klar, klar. Ui, man muss wirklich seine, seine spitzen ja. Was mir auch noch aufgefallen ist beim Haarwaschen, dass das nichts genützt hat, das hat sie irgendwie anders gesagt.
3: nütz nützt. Es ja. hat nichts genützt. Genau, nütz ist auch sehr typisch. Allerdings gilt das für das, fast das ganze Napizell, dass sie nichts sagen. Äh, außer das Vorderland. Die sagen nichts, wie sonst im St. Gallischen eigentlich. Und so die der Region Herisau, die sagen auch nichts. Also äh, es hat nichts genützt. Und die Innenräder und die anderen die sagen, es hat nichts genützt.
4: Das ist fast noch verstärkt. Das ist, das ist gar nein, nicht.
3: Das ist ganz und gar nicht. <lacht> es gibt einen schönen äh, Schibolett-Satz. Das Wort haben wir auch schon barnisch antroffen. Ein äh, äh, eindeutigen Erkennungssatz. «Es gibt nichts zu Bitte? «Es gibt nichts zu essen.» ah. nicht Also das it Infinitivform mit der Endung gibt. Also es, es gibt nichts zu essen. Oder ist das ja eigentlich zu essen? Das Essen wird im Abbezählt. Innerodische, zessit. Also das ist im ganzen innerodischen und teilweise ähm, auch im mussrodischen. Ich kann es nicht jedes Mal in jedem Detail sagen. Es kommt überhaupt nicht raus. Aber <lacht> zum Teil im mussrodischen und im innerodischen sagt man das. Es gibt nichts zessit. Das ist sehr, sehr typisch der, zum erkennen.
4: Sehr schön. Jetzt weiß ich so einen Schiboletsatz. Genau. Das habe, ich, ja, das habe ich von der äh, gelernt. Und wir haben es auch schon gehört beim Simon Enzler. Kurz zur Erinnerung, wir haben jetzt noch einen längeren Ausschnitt. Er erzählt von seiner Reise
7: ins Piemont. Ein Kollege hat mich gewarnt. Er hat gesagt, äh, musst wirklich, musst ich wirklich vorbereiten, weil sie es ist ein bisschen enttäuscht. Piemont sei also landschaftlich und kulturell. Also praktisch gleich äh, wie ein <lacht> Ja, und er hätte recht gehabt, gell? <lacht> Sicher, wenn sie über Piemonte wo ich Deutsch und in Wieberg, wo ich beschütte. Ja, ja hättest du lieber, ein das Gefühl wärst, irgendwo zu häden oder zu tragen oder zu geißen, gell? Und ja, hätte da jemand gleich geschmeckt.
3: Ich finde ihn einfach großartig.
4: Aber kann ich das so sagen, dann lohnt es sich eigentlich
3: gar nicht ins Piemont zu fahren. Lieber lieber ins Abbeizahlen. Also, laut Simon Hensler, er ist schon ja der Fürsprecher für das mhm. Innerrodische und das Außerrodische. ist immer. Das ein bisschen. Die <lacht> Also, Gäse und Häden, oder? Ich mhm. weiß, Gäss, Häden, das ist das ein Spruchphänomen, wo wir davor reden. Die sogenannte Monophthongierung, also aus einem Diphthong, aus einem Doppelut. «Ei», 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 e wird der Monophthong «ä». Also eben aus «geiss» wird «gäss», aus «heide» wird «häde». Und da gibt es auch so einen schibolet satz so einen Erkennungssatz aus dem Fußball oder aus dem Sport. «Heiden gegen Geiss 1 zu 1». Da kann man jetzt einiges daran erkennen, an Differenzen in der Gegend, wo wir jetzt davor reden. außer ausserroden». Der grösste Teil, außer dem Vorderberg, wo ich vorhin schon gesagt habe, das ganz im Nordosten, sagt Hade gegen Gas, AS zu AS. Also macht aus dem AS A. In diesem Vorderberg, eben dort Richtung Bodensee, dort sagt man Hade gegen Gas, AS AS. Dort macht man aus dem AS A.
4: Das kenne ich jetzt aber schon. Das kommt mir bekannt vor, ähm aus unserer ähm nordost schweiz Leid. volk Saapfen, Schlafen,
3: ja, genau. Schlaapfen, genau, genau, das ist ein Phänomen, das weiter um in der ost bekannt ist, oder bekannt oder. Und dann gibt es jetzt eben noch das Innerrödische, das ist nochmal ein bisschen anders. Die sagen «Häden gegen Gäse, Es zu Es». Und zwar, jetzt wird es ein bisschen detailliert, wenn nach dem Diphtong ei ein Nasal kommt, also N oder M, «Denn» wird aus dem «Ei» nicht a, sondern «ä», sondern das nasaliert das «ä». Und das, darum singt ja Triana nicht «häwe», sondern «häwe». Also «heim», «nach Hause», heisst im Innerrödischen «hä», in «Urnäsch» «hä», in «herisautrogen» «hä» und im Vorderland «ham». Mm -hmm.
4: <lacht> wird mir jetzt Soll ich es noch mal sagen, für die, die äh. wollen, nicht wollen? <lacht> es wird mir jetzt nicht... Erschauen, wenn das paar jetzt beim Hören denke ich so «Hä?»
3: Ja, es ist schwierig. Vielleicht wäre hier fast äh, ein <lacht> fast besser, wo man die zeigen kann. Ich
4: ja, ich habe einen anderen Vorschlag. Komm, wir nehmen doch einfach mal ganze Wörter und nicht nur so einzelne Klänge. Vielleicht ist das einfacher zum folgen. Jo. Ist das gut? Jo. Weil ich habe nämlich eine Internetseite gefunden mit einer ganz schönen langen Liste mit typischen Wörtern. Zum Beispiel «Backnasli». Kennst
3: du, oder? «Päufli». Aber ja, ja, ich habe die Internetseite natürlich auch gefunden.
4: «Döbeli». Bleiben wir noch beim finanziellen.
3: 20 Franken, 20 ja, ja, Franken ja, ja, oder? Ja, ja. E Ein ein Furtiger oder ein der Furt ist, von Furt herkommt, ein ein Fremde. Im Beilatveri, hä? Im Beilatveri. Im Beilatveri. Im Bei. Ja. Im Beilatveri. das ist äh, Himbeerkonfitüre.
4: Ähm, ich bin auch nicht so gut im Aussprechen, ich bin nicht von der. Äh, Wedergente.
3: Wedergente, ja, das kennt mir vielleicht auch noch etwas weiter als typischer Appenzeller ist. Das ist der Muskelkater.
4: Es klingt für mich aber immer so, als hätte man nur im wadli
3: Ja, das ist aber genau der, äh, der falsche Freund. Man denkt, das ist irgendwie der Wadengehende oder so, der, der in die Waden reinfährt. Ja. Oder? Aber es ist ganz eine andere. Ja. Vorher haben wir gesagt, aus dem «i» wird das «e». Also mhm. Bei einem «e» muss man immer fragen, ob es nicht auch ein «i» sein Also der Wettergehende ist der Wiedergehende. Und das ist ein komisch, oder? Weil er immer wieder kommt. Ja, man weiß es nicht so ganz genau. Der Wiedergehende, also, ist im Idiotikon Kontin schön erklärt. Eigentlich geht es aufs Verb Wiedergehen zurück. Also wiederkommen, wiedergehen, etwas, wo immer wieder kommt. Eine kommende und wiedervergehende Anschwellung der Haut ist es ursprünglich ursprünglich. Also mehr so auf die Haut bezogen. Oder so. Wenn du geschwollene Lymphdrüse hast oder so etwas, das war der Wiedergehende, gewesen, der Und das hat sich dann, warum weiss ich nicht, ausgedehnt auf einen Muskelkater. Wo ringsum übrigens ähm, der Wedli heißt? heisst.
4: Aber dort ist das Wäldli noch präsenter.
3: Dort ist es dann wirklich das dort ist es aber auch nur um, also ich, weiss, ich nehme es nicht an, dass du mit einem <lacht> einen armen Muskelkater den Wälder spannend Das ist jetzt eine gute Frage. Siehst du jetzt, die gebe ist sonst raus an unsere Hörerschaft.
4: Das kann man sicher nicht erklären, weil Muskelkater interessiert mich per se. <lacht> Was mich aber auch sehr spannend dukt, ist das Finanzielle, weil das klingt ganz komisch, ein Backnasli. Ein
3: Backnasli ist eigentlich ein Back, ist der Tuback, mhm. Also eine tubac -Nase. Das ist eigentlich einer, der gerne Dubak schnupft und vielleicht darum immer eine triefende Nase hat. Oder ja, so. wie kommt das jetzt zum Feufliber? Keine Ahnung. Hast du keine Theorie? Hm. Äh, hm. Vielleicht hätte ähm, der Dubak ein gekostet. Aha, das wäre aber teuer gewesen. Das wäre teuer gewesen. Das war.
4: Vielleicht hast du ja viel mehr Erfolg beim 20-Franken. Oh, aber dafür Franken. weiss es beim Döbeligen. Genau ja, das, das habe
3: ich herausgefunden. Das war ursprünglich nämlich ein 20-Franken-Stück. Oh, da hätte es auch ein Stück gegeben. Eine Dublone. Ein Dublonen ist eine spanische Goldmünze, eine historische. Und ein Dubeli, Dubeli, Dubeli ist ein Dublonli. Und Dubeli wird ja im, wegen des im ist es zum es oder Döbeli. Und darum war das ursprünglich ein 20-Lieber. Ist das gross? Ich weiss nicht, ich habe kein Bild. gesehen.
4: Stellen wir riesig vor. Und ich denke natürlich <lacht> gerade an, an Schocki. Na ja. Du, apropos Wörter, wir haben doch immer so ein super Wort, nämlich die Ameise. Das ist unser Held beim
3: Dialektratis. Genau, da gibt es so wahnsinnig viele Varianten in, äh, in allen Regionen. Ist das auch da eine Wunderwaffe? Funktioniert auch hier als Wunderwaffe, ah, erzähl. genau. Es ist eine feine Nuance, aber es ist eine. Im Innerrotischen sagt man der Ameise Ebese oder Ebese. Und im Ausserrotischen sagt man Emese oder Emese. Tipptopp.
9: Deine Mundart.
4: Jetzt hast du schon mehrfach das Vorderland angesprochen, mhm. dass das ganz speziell ist. Also was gehört denn jetzt genau nochmal zu diesem Vorderland? Also es ist Weil ich
3: bin nur noch beim Spiegel. Äh, ist, du musst dir vorstellen, das geografische Bild, du hast das Rheintal, das mhm. ist Topf eben, und mhm. fließt von Süd nach Nord oder, mhm. in Bodensee und da ist nachher im Norden äh, quer, oder? also äh, von Ost nach West. Und mhm. in dieser Ecke zwischen Rheintal und Bodensee hat es dort so eine Bergerhebung. Mhm. Und der grösste Teil von dem gehört zu Appenzell Ausserrode, ein kleiner Teil auch zu Innenroden, der Ort Oberegg Und dann ringsum jetzt auch noch ein bisschen in St. Gallen. Also das ist die, äh, die Gegend. Und einer, der von dort kommt, nämlich von Walzenhausen, Aussenroden, ist der Peter Eckeberger. 85 80 heute. Eine ziemlich schillernde Figur, der hat Fremdelégionär gesehen. Fünf Jahre lang ist Drogist gesehen, er hat als Lokopäd, als Lehrer, als Journalist, hat der Witzwanderweg, der Apetzaler Witzwanderweg mit initiiert und baut. Und er hat eben auch mehrere Mundartgeschichten ausgegeben, Wir man hat schon ein paar Sendungen mit ihm gemacht. Und jetzt lassen wir kurz inne, wie der Vorderländer Dialekt tönt. Eine von den Geschichten von ihm. Ist handelt von um einem Arzt namens Lutz und zu dem kommt ein Förster.
5: Im Sporthirbst hat der Wäldler in der Praxis die Schule und gejammert, wie er alltags ins Elendskopf wie hei. Alle Guckerei schon probiert und all sei für Katz. Vielleicht sei es wegen Rauch beim Feuern. Der Lutz laset, und fragt, mit was für Holz er also feuere? Mit Aachenholz. Von dem habe ich bis genug, sagt der Reifler. Da kommt dem Wundertöchterchen zu Pass Und er holt aus. Aachenholz, das ist ein Liebermintletz.
3: <lacht> Aachenholz, es das ist ein lieber also, Liebermintletz. Liebermint hat ja der Simon Enzler, braucht das ja auch immer, oder?
4: Also, Eichenholz nimm ich an.
3: Achenholz ist Eichholz, das ist wie das, ja. was habe ich vorhin, had, H äh, gegen Gas, As zu As, oder? dass es das aus dem Ei ein A wird. Das ist das, dass ist Acherholz.
4: Und Librement äh, Letz ist sicher falsch, also ganz sicher falsch. Ganz
3: sicher falsch, ist ein französisches Wort. Also Librement heißt eigentlich frei, ungeniert, das ist aber in einer, im Schweizerdeutsch in einer anderen Bedeutung, also total, überhaupt, vollständig ist laut dem Idiotikon früher weit rumbelegt. Ähm, in der ganzen Ostschweiz, aber auch bern solothurn aargau also auch in den westlichen Dialekt. Aber es ist vermutlich auch ein Relikt, oder, dass die das noch so viel brauchen In dieser Gegend wird das noch gebraucht, während sie in den anderen verschwunden ist.
4: Mir ist noch etwas anderes aufgefallen. Das Kopfweh
3: ist nicht so ein Kopfweh, sondern eher ein K Kopfweh, also ein Genau. Das ist eigentlich, finde ich, das typischste und seltsamste Element von diesem Vorderberg, das aus dem anlautender «K» es ein «K» wird ein Afrikaner. Also bei uns, bei fast allen schweizerdeutschen Dialekten, wird es so ein «K». Also Kopfe, «Kopf». Im Bündner und im Rheintal ist es dann ein «K». «Kopf», «Kopfweh». Und nur bei ihnen ist es ein «K». Ich habe ein «Kopfweh». Kräftiges «Kopfweh». Das ist wirklich Sehr speziell. Also, wenn Exklusivität. Wenn du das körst, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass es ein, Woderbe ein «Kotzenberger» ist. <lacht> «Kotzenberger».
4: So, jetzt haben wir noch das Dockenburg offen. Gehen wir ins Dockenburg. Da habe ich ja Erika entdeckt. Beziehungsweise sie hat sie sich freundlicherweise bei mir gemeldet per Mail. Und dann habe ich ihre angerufen, weil sie so viele schöne Sachen geschrieben hat, habe ich gerade müssen müssen.
3: Und es hat sich gelohnt, oder? Es hat sich gelohnt. Ja. Wir haben
4: sie am Anfang nämlich schon kurz gehört, mit dem Ton vom Mäktig, also vom Mittwoch. Genau. Sie hat aber noch andere Sachen geschrieben, zum Beispiel vom Beinliger oder vom Däghäufeli oder
3: vom Schmalz. Genau, an denen sind wir ja schon zum Teil vorbeigekommen, oder? Also das Dägghäufele ist eben die das sagt man im Dockenburg auch. Schmalz hat man früher überall gesagt in der Ostschweiz für die Butter.
4: Wellenweg hat sie noch geschrieben.
3: Wellenweg ist auch sehr äh, allgemein nordostschweizerisch.
4: Ich habe zum Teil schon Mühe gehabt, die Sachen auszusprechen. Darum habe ich sie auch immer gefragt, wie man das denn eigentlich richtig sagt. Und zu diesem einen Wort hatte ich auch noch ein paar Fragen. Gehabt.
8: Es ist ein Es ist ein also so, eben so zum Beispiel mein Vater und so, die brauchen das Wort noch. Ich selber nicht, ich rede auch vom Schlitten. Es ist auch so eines von denen, wo leider ausstirbt.
3: Hm. Also es ist ein Schlitten. Oder eigentlich, wie Sie auch sagen ein Schlitten. Aber sie sagt auch Schlitten. Ja, das ist ein schönes Wort das habe ich auch noch nie gehört und im Idiotikon ist das wirklich einmal belegt und zwar fürs obere Dackenburg. Das Ober sind wirklich ein Wort, sein, das für genau diese Gegend und sie kommt ja ins Nestland, Das ist Oberstockenburg. Äh, warum das es so heißt? Vermutlich weil er so, weil, weil man kann drauf liegen, der Lieger und weil es so vier Pöste dabei hat oder der Beinlieger, eine der dabei hat und wo man kann drauf legen doch schön. Sehr.
4: Und sie hat noch ein anderes lustiges Wort geschrieben, nämlich «gops». Und da musste ich noch Anwendungsbeispiel fragen, weil mir nicht ganz klar war, in welchem Zusammenhang dass man das Wort braucht.
8: Es ist eben, wenn man Bezug nehmen will, auf jemanden, zum Beispiel meine Großmutter macht da ganz viel, wenn ich zum Beispiel ihr erzählt habe, du, es kommt am Sonntag regnen, dann sagt sie nachher, du, Gops, Erika, komm am Sonntag regnen.
3: Das ist wirklich super habe ich nicht gekannt und kann es bedeutungsmässig auch nicht richtig herleiten. Ich kenne das «Gops» aus dem Banditsch und nicht, aber ganz andere Bedeutung, nämlich als Variante von «Obs». Also, ich weiss nicht, ob es morgen kommt Regnen, das ob es, aber spieren ganz offensichtlich eine andere Bedeutung. Ich kann mir nur vorstellen, aber das ist jetzt mit dem Finger in die Luft, woher kommt der Wind vielleicht? Gefährliches Halbwissen. Gefährliches Halbwissen. Also, ob das Gobs ein Gobs gewesen wäre, ein Gesenktes gäbe ist das, oder sei es das, Erika meint, oder so. Irgendetwas in die Richtung gemäß Erika, oder? Gäbe es Erika, würde sie sagen, dass es... Nehmen wir
4: mal, würde ich sagen.
3: Aber sagen wir mal unerklärt <lacht> bis jetzt.
4: Also wir kennen es einfach. Das ist ja schon mal gut. Wir müssen es ja nicht erklären können, wir müssen es ja nur mal erkennen <lacht> Damit wir jetzt im Dokument nicht nur einzelne Wörter haben angeschaut, habe ich die Erika natürlich noch gefragt, wie sie eigentlich grundsätzlich ihren Dialekt wird beschreiben
8: würde. Ja, ich würde sagen, er ist relativ rauch. Ja, vielleicht auch mal ein bisschen unwirschen, sage ich jetzt mal. Ja, eben nicht so ein feines Berndeutsch, wo sogar das Fluchen noch Tönt wie wenn es ein Kompliment wäre.
4: <lacht> das ist doch schön zusammengefasst.
3: Das ist nicht schlecht zusammengefasst. <lacht> ein bisschen Rauch. Ein
4: bisschen Rauch. Aber wenn wir jetzt nochmals ein bisschen rauszoomen damit ich noch mal mir noch vorstellen kann, wie ich jetzt die einzelnen Leute zu den einzelnen Gebieten einordnen kann. Hast du mir noch ein Wort, wo ganz klare Unterschiede
3: zeigt? Ja, da gibt es eben die üblichen Verdächtigen, wie die Ameisen und eine von denen ist eben auch der Löwenzahn, mhm. wo es sehr, sehr viele regionale Varianten gibt und gerade in dieser Gegend findet man da schöne Varianten, wo man dann erkennen kann, woher jemand kommt. Also wenn jemand einem Löwenzahn sonnwendig sagt, dann kommt er aus dem Appenzell, Ort, Appenzell und die ringsum oder die Sonnenwendung, die sich gegen die Sonne wendet. Und das Brülisau, ein bisschen südlich, ist das die Rohmblume. Rom ist Rahm, also wie Schmalzblumen. oder? Mittelland, Vorderland, seit Kettenblumen oder Kettleblume Das Hinterland, Herisau und so, seit heißt Und das seit Schmalzblume.
4: Gut. Es ist immer noch ein bisschen schwierig für mich. Ich glaube, ich muss mit einer Karte rumlaufen. Aber wenn man sich jetzt fleissig Notizen
3: gemacht hat, dann würde ich sagen, bekommt man es oder? Ja, man muss es fast <lacht> mitgeschrieben haben. Oder ein Bild von dieser Landschaft im Kopf haben.
4: Du, andere Frage noch. Jetzt wegen unserem nächsten Thema. Machen wir eigentlich noch ein Brainstorming? Wir können ja sonst ein Online-Meeting machen. Oder hättest du lieber Face-to-Face -face Aber ah, Wobei, jetzt kommt man gerade in Sinn, gell? du hast ja Ferien. Das heisst, du wirst wahrscheinlich lange pennen und dann so ein bisschen gemütlich brünschen, So ein bisschen chillig, oder? <lacht>
3: Gut vorbereitet. <lacht> Alles Anglizismen. Wir ja. haben wieder einmal ja. Anglizismen auf dem Plan, aber ein bisschen aus einem anderen Winkel. Ja. Blickwinkel, so ein bisschen die Frage, was macht man mit neuen Wörtern? Ich meine, das letzte Mal, in der letzten Folge, haben wir Wortschatzlücken. Und so Lücken werden heutzutage häufig ja mit Anglizismen gefüllt, weil neue Wörter aus dem Englischen kommen. Aber andere machen das anders. Franzosen, Dänen, Isländer übersetzen die Wörter häufig oder tun eigene Wörter Erfinden. Ähm, das schauen wir uns an. Oder? Das ist spannend. Was macht man mit neuen Wörtern in den verschiedenen Sprachen so?
4: Genau, das hat ja auch ein Fachwort, das heißt Neologismus. <lacht>
3: Eine Neubildung.
4: Eine Neubildung. Was findest denn du besser, wenn man die übersetzt oder wenn man sie aus dieser fremden Sprache übernimmt? Und was kennst du für vielleicht auch Neologismen, wo jetzt vielleicht nicht aus dem Englischen kommen? Dann schreib es uns unbedingt, wenn wir jetzt noch andere Sprachen schon eingebürgert haben. Und auch Vorschläge, wie wir die besser übersetzen könnte. Das nehmen wir alles sehr gerne entgegen. Und zwar auf mundartsrf.ch.
3: Also wir haben einen Branch früher zum Momi gesagt. Das finde ich zum Beispiel viel schöner. Eine Mischung zwischen zum Morgen und Mittag, ZmoZmi oder Zmomi. Das, das Wort habe ich gerade adoptiert. Das nehme ich. Danke. Sättige Wörter suchen wir. <lacht>
4: Ganz genau. Und bis dann würden wir sagen, sind willkommen.
5: Das ist der SRF-Podcast Deine Mundart mit Markus Gasser und Nadia Zollinger. Ton- und Audiolayout: Livio Carlin und Benjamin Pogonatos.
1: Neue Wörter für neue Sachen. Das dann das nächste Thema im Mundart-Podcast. Oder ein bisschen genauer gesagt: Wie gehen wir um mit Fremdwörtern? Übernehmen wir die einfach oder tun wir sie einschweizern? So wie Nadia Zollinger im Podcast immer das Podcastli sagt. Oder übersetzen wir sie vielleicht sogar? Ihre Ideen und Erfahrungen sind gefragt. Für die Folge schreiben Sie uns ein Mail mit Beispiel, wie wir gewisse Fremdwörter, können, die Schweizer oder übersetzen oder vielleicht auch, was wir für traditionelle Wörter hätten für etwas, wo man heute einen Anglizismus braucht. Beispielsweise statt zu chillen könnte man auch einfach mal bambeln lassen. ausruhen. Hm? Schicken Sie Ihre Beispiele per Mail an mundart.srf.ch Und bei uns geht es weiter mit Explanation, äh, Erklärungen zu den Familiennamen Heinzer, Heierli, Heiri und Heini. Aber zuerst gibt es ein bisschen Musik. Jetzt gerade von Jana aus dem Appenzell. Wir hören von ihrer Hewe.
6: Leon, klokke vor der Kühe sie weckt mich am Morgen, ein Und ihr geht's früh und der von neben geht's in sein Und ich gehe aus der so, 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 die Schule und auch mich. Hol ich das Vielleicht verkommt man ein Traktor, vielleicht auch ein Ravit, Fräni und das Eppschick, noch ein Gruß mit. Und auch mach mich weiter auf mein Weg. Und als haben ich heute Morgen hat, leider nichts genützt. Nächste Bergluft schmecke ich den ganz fest. Jetzt weiß ich, wenig ständig stehe Regne. Und am Bahnhof laufe ich mich, denke ich nicht schnell, Höcke zwei Gleise und traditionell steige ich ins Kleid, Und ab und solle Bindli. Und man muss nicht das Gefühl, dass ich kann schwitzen kann, Weil uh, du gehörst du nicht. Ratterland rummordet so unheimlich fest und Nostalgie. Schwebt mit jedem Zahretli mit. Und du fragst mich jeden Tag. Himmel still, Ich das Heu noch dazu und am Mittag, wenn ich hier komme, und den Böschle noch sehe, sage mir Dank vielmehr und mal Bier und am Abend, wenn mal ein Zimmer angekriegt, bin ich Nacht, dann wird viel geschwäßt und wöchelig viel gelacht und ich fahre in den Eisbecken und den Himmel und ich schaue, sehe ich die Steine so unglaublich gut und du sagst, Da, den auch so mach und die lach, und die lach 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 und säket ja da ist mich der Du und das hier ja. in all also still and he laughed, 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 and he and
2: Große Körper triesco hübelerne Farben. Siehst Freitagabend, trufen Klagen. In der Jukebox läuft schon das dritte Mal London kann Da heißt nicht Frieden oder Frohsinn. Ich bin zwar ein Billy weg, aber es kommt mir vor, als wäre alles noch so wie vor sieben Jahren. Ausser, dass der Franke das tus mehr hat, der ein bisschen weniger, Haut, hoch. Der steht redet über Zwölfseitige und trinkt noch mehr Bier mit einem kurzen und mit zittrigeren Händen. Wir treffen uns wie jedes Wochenende. Wir treffen uns in der Bar Draußen hört man Flaschen klirren auf dem Pflaster. Es ist friedlicher Abend, niemand überrascht da. Mit den Jukebox läuft schon siebenmal lang im Kalle. Die Stammtischpangst, die sehen aus wie Füffling. Ich bin zwar noch da, aber schon ein bisschen weg, und die Fliege rollt mir einfach immer weiter ins Ohr. Der SP trotz trotzdem, die gibt sich Bürger noch. Er raucht und singt, Arbeiter lieder voll Rohr. Lokalstars kommen rein, schmeckt doch ewig's rum, schimmert im stillen für die ganze Welt. Wir treffen die da bei jedes Wochenend. Wir treffen die, sie der schnurren. Wir treffen uns da jedes Wochenende und lernen uns ein Fahrrad schnurren Dazu gehört man ein paar Bucke durch die Gröle. Es ist Friedtiger Stimmband Öle in der Jukebox von Schost wird voll einer am Fluss. Der Scham da richtet seine Piercings und lernt sich noch die Tanzpulver aus. Ich bin schon fast am Zahlen und ruht seit grad sie sei schon immer kompromisslos geschehen. Bei uns gäbe es mehr Papst und Abstinenzler und der Tom lacht und Lanzi nochmal auf ein großes Saison. Das Bier, wo man trinkt, ist ein kleiner Schritt auf dem Weg zur Revolution, wo man hohen Männern Wir treffen uns da, in jedes Wochenende. Wir treffen uns in den schnurren Und der Krise Gesellschaft sechs Schuld. Wir sind nicht so geboren. Wir sind nicht so geboren. Geboren. <Sklass> das, so geboren, so geboren. So geht wie die Sonne tische. Sich friedig ab. Jetzt sitzt er den Tisch, hey In der Jukebox läuft auf einmal Star Wars Melodie Und Nancy sagt Die ist doch gar nie in der Jukebox g'si. Ich hehm mich fest am Tresen Alle anderen machen's auch nur den Danny Und dann plötzlich nimmer Durch die Fenster die doch von der Stadt von oben Und die Lichter werden ganz schnell glimmer. Sie können uns geholfen, nehmen uns mit auf dem Planeten, solange das Bier wächst, sage nichts Schlimmes. Schlimmer kann es in den Werden seit der Floh und Manu seid aber besser wird es auch Wir treffen uns doch und wir bleiben für immer. Wir bleiben in der Bahnen Schnodden. Und der Grieß ist sein Gesellschaftsexual. Wir sind nicht so geboren. Ja, wir sind sicher nicht so geboren. Selbsthaft, schuld Wir sind nicht so
10: geboren. Wir sind sicher nicht so geboren. Nein,
0: nein, nein. SRF 1 Alle sind fix und foxy Von dem Möbel-Labyrinth Die Frau wird das neue Sofa Die ihr macht den Grins. Wir brauchen kein neues Sideboard, kein Gestell und auch kein Tisch. Jetzt haben wir es trotzdem postet, weil so billig ist. Dann sehen wir
1: Ich habe gleich wieder Hunger über Hotdog gehört Ricklin und schau bei SRF 1. Die Frage nach dem Ursprung, die Frage nach den Wurzeln beschäftigt uns Menschen. Und wie jemand zum Geschlecht heisst, kann natürlich einen Hinweis liefern. Drum immer wieder spannend, wenn man die Zerkunft der Bedeutung von Namen nachgeht. Und das machen wir hier bei «Deine Mundart» regelmässig. Jetzt die drei Kandidaten, die an der Reihe sind, Heierli, Heinzer, Heiri und Heini. Und man hört schon, die vier Namen haben sicher miteinander zu tun. Was genau, da, darüber hat sich der André Perler aus unserer Mundart-Redaktion mit Martin Graf vom Schweizerischen Idiotikon unterhalten.
9: Martin, du hast heute die drei Namen Heierli, Heinzer und Heini mitgebracht. Mindestens im zweiten und dritten Namen, Heinzer und Heini habe ich das Gefühl, Koseformen Kosenformen vom Vornamen Heinrich
5: zu erkennen. Stimmt das? Ja, das ist völlig richtig. Man kann eigentlich das Wichtigste problemlos schon vorwegnehmen. Alle drei Namen, Heierli, Heinzer und Heini, sind letztlich Patronyme, also Vaternamen. Das heißt, unter den Vorfahren der Personen die mit diesen Familiennamen ist sicher irgendwann einmal eine Person gewesen mit dem Namen Heinrich. Das Spezielle ist jetzt aber nicht unbedingt die Etymologie von diesen drei Namen, also die Herkunft, sondern die Wortbildung. Das heißt, die Technik, die, die Sprache hat, um aus den Namen die Formen machen, wie man sie heute als Familienname vor uns haben. Dann fangen wir doch gerade an mit Heierli. Wie ist der Familiennamen entstanden? Fangen wir doch gerade hinten an. Das Lie am Schluss vom Namen, das ist die Endung für eine Verkleinerungsform. Und die Form Heier davor ist früher noch eine recht verbreitete Kurzform vom Rufnamen Heinrich gewesen. Die Verkleinerung könnte ungefähr ausdrücken, dass der Heierli der Kleiner war, also der jüngere Heier, das heißt der Sohn von einem Heinrich. Gut, dann gehen wir weiter zu Heinzer. Da fällt mir das «R» am Schluss auf. Genau, die Endung «ER», «R» am Schluss, die drückt die Zugehörigkeit aus. Und die Form «Heinz», die kennen wir ja alle. Das ist einfach eine Koseform zu Heinrich, mit dem ganz charakteristischen «Z» am Schluss, wie wir es auch kennt von Lutz aus Ludwig oder Fritz aus Friedrich. Und auch da, die Endung «ER», die drückt wahrscheinlich aus, dass der Heinzer der ist, der zum «Heinz» gehört, also der Nachkomme der Sohn. Wunderbar. Dann zum Schluss noch «Heini». Da haben wir jetzt nur noch den quasi blut als Familiennamen. Ja, da gibt es keine von diesen üblichen Familiennamen. Endige, bei der Koseform Heini ist es aber im Grunde genommen ganz ähnlich wie beim Heinz. Das «i» am Schluss ist eine alte und sehr gebräuchliche Technik zum Namen «Kosend abkürzen», wie man das kennt bei Andi aus Andreas, Gabi aus Gabriela oder Rudi aus Rudolf.
9: Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Neben Heini, Heinz und Heier – gibt es zum Vornamen Heinrich doch auch noch die
5: Kosenform Heiri. Hat es da auch einen Familiennamen draus gegeben? Ja, tatsächlich. Nur hat einfach niemand nach dem Namen Heinrich gefragt. Und neben den bisher erwähnten Familiennamen, wo auf Heinrich zurückgehen, gibt es noch ganz viel mehr. Zum Beispiel Heitz, Heitsch, Heimann sind zu nehmen, aber möglicherweise auch Henki und Henkeler, wo aber vielleicht auch auf Johannes zurückgehen Okay. Aber gleich, dass es so viele Namen gibt, die
9: auf Heinrich zurückgehen, das hätte mit zu tun, dass Heinrich in der Zeit, in der die Familiennamen entstanden sind,
5: einfach ein wahnsinnig häufiger Vorname gsi ist, oder? Ja, also kurz bevor die Familiennamen generell entstanden sind, hat der Grundbestand von der nämlich rapid abgenommen. Es sind plötzlich sehr viel weniger verschiedene Namen vergeben worden und ein Hauptgrund dafür war die Weitergabe von sogenannten Leitnamen beim Hochadel. Also Heinrichen sind insbesondere beim Geschlecht von der Salier beliebt. Das hat mehrere deutsche Kaiser gestellt. Aber auch in vielen anderen Adelsgeschlechtern hat es massenhaft Personen, die Heinrich geheissen haben. Und an diesen äh, hat sich dann aus gemeine Volk, so in Anführungszeichen, orientiert. Und darum ist Heinrich eine Zeit lang sogar einer von der allerhäufigsten Rufnehmer überhaupt gewesen. Spannend.
9: Kannst du uns zum Abschluss noch flink sagen, wie eigentlich der Personenname
5: Heinrich zustande ja klar, es handelt sich um einen klassischen zweigliedrigen, spatgermanischen Personennamen. Heinrich ist zusammengesetzt aus dem Element heim, das bedeutet Haus, und reiche, das bedeutet Herrschaft oder Herrscher, kann aber auch als Adjektiv sein und bedeutet dann reich oder mächtig. Im Allgemeinen darf man so nehmen, aber nicht wörtlich nehmen, weil Element eher nach dem Klang und nach äusserem Merkmal zusammengesetzt worden sind und eigentlich so keine Bedeutung mehr hatten.
1: Martin Graf vom Idiotikon über den Personennamen Heinrich und wie er zu ganz vielen verschiedenen Familiennamen geworden ist. Das ist es bereits schon wieder von der heutigen Mundart-Sendung auf SRF 1. Redaktion Markus Gasser, Nadia Zollinger und André Perler. Und die Musikredaktion hat der Alex Walbeck gemacht. Am Mikrofon mit Ihnen heute Tina Nägeli. Deine Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch und nächste Woche geht es dann übrigens um die Zusammensetzung von Wörtern. Besonders im Deutschen, darum auch in der Mundart, gibt es schaurig viele so zusammengesetzte Wörter. Steuerfuß, beispielsweise oder «Stiefelsinnig». Aber was hat der Fuß mit dem Steuer zu tun, und was hat der Stiefel mit dem Sinn zu tun? Gibt es eine Logik zwischen den Wörtern, die hier werden? Bei diesen Frage bietet der Mundartredakteur Christian Schmutz Hand. Mit Antworten, die Hand und Fuß haben. Live im Studio bei meinem Kollegen Michael Mar, am nächsten Donnerstagabend. Aber macht ihr auf SRF 1 oder dann online. Wie alle Sendungen oder auch mal die meisten gibt es auch zum um dann zu hören, wenn sie gerade Lust und Zeit haben. SRF.ch-audio unter dem wie Deine Mundart. Das ist Musik von der Gabriela Krapf. Alles, was übrig bleibt, Gabriela Kropf auf SRF1. Und was mir noch übrig bleibt, ist Ihnen einen schönen Abend wünschen. Er wird.
0: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch